1: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Con lo último en noticias, en películas, clima, curiosidades y mucho más. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les saluda Michelle Galván. Bienvenidos a Primer Impacto. Pamela continúa de vacaciones. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Como una horrenda tragedia humana califica la muerte de al menos 50 inmigrantes indocumentados que estaban hacinados dentro de un camión. Una investigación federal está en marcha y vamos a pasar en vivo a Texas con Juan Carlos González y los detalles de un sueño truncado. Adelante, Juan Carlos, te vemos y te escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal, Michelle? Buenas tardes. Bueno, pues estamos justamente aquí. Aquí es el lugar preciso donde quedó este camión, donde quedaron, donde perdieron la vida todas estas personas, estos inmigrantes que, pues, que venían con el sueño americano, por supuesto, en su mente. Y aquí fíjate que la gente de San Antonio ha llegado con este pequeño altar, pero muy emotivo. Está una Virgen de Guadalupe flores, veladoras también, estas cruces que han traído. Y por cierto que las autoridades dieron a conocer hace unos momentos que se trata de 51 personas que perdieron la vida, entre ellos 39 hombres y 12 mujeres. Este camión de carga se convirtió en una trampa mortal para los inmigrantes que perdieron su vida buscando un mejor futuro.
4: Estoy aquí hoy para apoyar a la gente que perdió a sus familiares, su madre, su padre, su hijo... Su nieto.
3: Clarita llegó hoy hasta el lugar donde el camión con más de 60 personas fue abandonado. Vino para dejar una cruz en homenaje a las víctimas que viajaban hacinadas. Se cree que fallecieron debido a la falta de oxígeno y a las altas temperaturas. De acuerdo con las autoridades, los gritos de auxilio que provenían del camión alertaron a un trabajador del área, quien al descubrir la horrible escena, llamó a las autoridades.
4: Estuvimos transportando a 16 diferentes Personas a uh, hospitales de la área, incluyendo a cuatro niños. Les recordamos que esta es una investigación federal, entonces, esta toda es información preliminaria.
3: Hasta el momento se sabe que de las personas identificadas, al menos 22 son mexicanos, 7 de Guatemala y 2 de Honduras. Faltan algunas por identificar, mientras que varias personas continúan hospitalizadas, entre ellos los cuatro niños.
5: Nosotros aquí en Bear
6: County, en el condado de Bear, estamos trabajando para hacer. Um, el máximo que nosotros podemos hacer. Obvio que tantas personas diferentes países no saben toda la identificación, es algo difícil, entonces pedimos su paciencia.
3: Los representantes de los gobiernos de México y Centroamérica trabajan de manera coordinada para identificar cuanto antes a quienes viajaban en el camión de la muerte.
7: Estamos en estrecha colaboración y coordinación con nuestros colegas centroamericanos para la atención integral de las víctimas y de las familias.
3: Las autoridades federales aún están tratando de determinar el origen del camión y su ruta, ya que se habla que los coyotes habrían clonado la placa, que rociaron condimentos al camión para que las personas no olieran. El jefe de la policía de San Antonio dijo que había tres personas bajo custodia, aunque no está claro si están conectados con los hechos y qué pasó con el chofer del camión. Bueno, y pues por supuesto que ya han surgido las cuestiones políticas y es que, por ejemplo, el gobernador aquí del estado de Texas, el gobernador Greg Abbott, está culpando al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que dice todo es culpa de él debido, según él, entre comillas, a su política de fronteras abiertas, mientras que el primer mandatario Joe Biden dice que todo esto es culpa de las personas que se dedican a traficar y a ganar dinero con los indocumentados. Por cierto, que si usted eh, cree que algún familiar o algún amigo Podría haber venido en este camión, aquí está un número al cual usted puede llamar, está apareciendo en pantalla, es el 956-800-7351, una vez más 956-800-7351. 51. Por mi parte es todo. Desde San Antonio, Texas, Michelle, regreso ahora contigo al estudio.
2: Muchísimas gracias. Vamos a colocar, por cierto, este número telefónico en nuestra página de Internet de Univisión y de Primer Impacto. Este es sin duda el incidente más letal de tráfico humano ocurrido en la zona. Gracias, Juan Carlos. Por cierto, que la mayoría de los inmigrantes que perdieron la vida en esta lamentable tragedia, como lo escuchamos, son de origen mexicano. Y muchas familias esperan que sea confirmada la identidad de las víctimas para reclamar los restos de sus seres queridos. Como nos cuenta Iván Macías, muchos de los que esperan llegar a Estados Unidos temen correr con la misma suerte en manos de desalmados coyotes.
7: La confirmación de las primeras víctimas de la tragedia en San Antonio puso en alerta a las autoridades mexicanas quienes buscan a las familias para que puedan repatriar los cuerpos.
8: Dos Paisanos de Izúcar, de Matamoros, son de los fallecidos.
7: Yasmín Guzmán y José Luis Vázquez son otras dos víctimas que se encuentran hospitalizadas. Son originarias de Oaxaca y Chiapas, lo que tiene consternadas a decenas de familias.
9: Apoyar a los familiares de las víctimas, el traslado de los cuerpos y desde luego hacer la investigación...
7: En Guatemala también ya hay algunos familiares que comenzaron a extrañar a los suyos. Por eso instalan altares para recordarlos en medio del dolor y en espera de repatriar los cuerpos de quienes se encontraban en el camión de la muerte.
9: Es muy lamentablemente lo que sucede. Pues. Yo sentí como que fueran mis hijas, ¿verdad?
7: La tragedia toca en lo más profundo a los indocumentados que anhelan llegar a los Estados Unidos y que en México esperan no tener el mismo fin.
9: Cada vez que vemos una situación de esa pensamos en... En nosotros mismos, en las personas que, que están tratando de, de tener una nueva vida.
7: Son conscientes que los coyotes solo se preocupan por el dinero. La verdad no hay garantía. Uno cuando se arriesga a pasarse a Estados Unidos de verdad, uno sabe o uno va dispuesto. ¿no? Eso mismo sabe Jesús, un inmigrante que ha pasado siete veces a los Estados Unidos. En una de esas, su cuñado murió después de cruzar ante la indiferencia del coyote.
9: Desmayó y no, o sea, al ver lo que estaba fallando, no, no se hicieron cargo, siguieron. O
7: como esta indocumentada de Honduras, quien perdió a su sobrina en un tráiler repleto de inmigrantes. Las autoridades mexicanas enviaron un grupo especial de investigadores a los Estados Unidos para conocer del caso y conseguir castigo para los responsables de esta tragedia. En Ciudad de México, Iván Macías, primer impacto.
2: Decenas de reclusos murieron calcinados y más de 30 sufrieron lesiones cuando un voraz incendio se apoderó de una prisión en Colombia. Decenas de madres y de hijos se reunieron fuera del penal para exigir información sobre sus seres queridos. Nuestra compañera Adriana Villamarín nos muestra el devastador panorama que dejaron las llamas asesinas.
4: A las puertas de la cárcel de Tuluay, con el corazón en la mano, decenas de madres suplicaban por noticias de sus hijos. Y no era para menos, ya que les confirmaron que al menos 49 reclusos habían muerto quemados, asfixiados o tratando en vano de escapar. Cuando esta madrugada el penal se convirtió en un infierno. Como los cuerpos de algunos presos están incinerados, no ha sido fácil identificarlos. Los forenses trabajan a marchas forzadas.
3: Ya, es ya, el IP directamente el, el
10: que tiene el control sí, a sí, sí, ellos. Sí, ellos en este momento están verificando y haciendo el recurso y
9: mirando la situación de las personas que han sido afectadas. Seis horas después
4: de que los bomberos apagaron el fuego, al fin hubo una lista de sobrevivientes.
9: que van a leer ahorita?
7: Están bien, están fuera
4: de peligro. Esa lista le devolvió el alma al cuerpo a más de una madre. La gran mayoría de los heridos están en estado crítico por asfixia.
7: Ellos fueron. Eh, remitidos a nuestra UCI, eh, intubados, y dos de ellos por la gran extensión de quemaduras, casi el 100% de sus cuerpos, tuvieron que ser remitidos a una unidad de quemados de la ciudad de Cali.
4: Los cuerpos de las víctimas se están trasladando a una morgue con mayor capacidad en Cali. Las primeras investigaciones señalan que se trató de un enfrentamiento entre bandas por el control del penal. En Silvania, Cundinamarca, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
2: Muchas gracias, Adriana. Y salen a la luz nuevos detalles sobre el fatal descarrilamiento de un tren que se estrelló contra un camión en Missouri. El chofer del vehículo perdió la vida, al igual que tres pasajeros del transporte ferroviario. Las autoridades federales investigan el trágico incidente que dejó alrededor de 150 lesionados, algunos de ellos de gravedad. Condenan en Nueva York a 20 años de prisión a Ghislaine Maxwell, la mano derecha de Jeffrey Epstein. Como recordarán, el magnate explotaba sexualmente a varias jóvenes, incluidas algunas menores de edad, para disfrute de sus amigos millonarios. Y se suicidó en la cárcel en el año 2019. Durante la audiencia, su expareja y cómplice... Le pidió perdón a las víctimas, pero culpó de todo a Epstein, a quien calificó como un manipulador. La sentencia incluye una multa de 750 mil dólares.
1: Así que amerita un brindis, ¿no crees? Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto.
2: Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Para muchos padres de familia que a veces tienen más de un trabajo para poder sobrevivir, hay un programa de mentoría que se ha convertido en un gran apoyo con sus hijos, creando un lazo de hermandad con los voluntarios. preste mucha atención porque desde la ciudad de Miami, Xiomara González Gobea nos amplía.
6: Este es Max y este niño es lo máximo. Max de máximo. Y su mentor, Joel.
10: Let's go. Dale.
6: Y aunque no siempre las risas han protagonizado su vida, la comprensión sí.
2: Me siento como que, como que ella siempre está ahí, aunque no esté.
6: Se refiere a Just Lady, su mamá, que trabaja dos turnos para sostener a su hijo.
2: Yo me levantaba en la mañana, cuatro y media de la mañana, porque tenía otro de trabajo en el aeropuerto. Y entonces de ahí a las tres de la tarde me tenía que ir. Eres
6: madre soltera, inmigrante. ¿Qué fue lo
2: más difícil? Estuve tres meses viendo a Max... Solamente dormido, era pequeñito.
6: Cuando Max tenía apenas dos meses, Just Lady se separó del padre del niño y perdió hasta la casa.
2: Hay momentos muy difíciles que son inexplicables. Que tú dices, <ríe> abre tu tierra.
6: Esta cubana que no habla inglés extraña mucho a su familia, especialmente a su madre. ¿Cuántas veces has estado en Cuba? 27. ¿27 veces? Allá tienen lo que no tienen aquí, primos, tíos, abuelos. Por eso Max necesitaba a alguien que pasara tiempo con él, a quien pudiera llamar hermano mayor o big brother.
13: Max es mi hermano pequeño.
6: Joel tiene un pasado similar al de Max. My mother Criado por was una a madre soltera madre. que trabajaba mucho, su padre, su padre murió muy temprano. Con la fortaleza que le dejó esa experiencia, optó por ser mentor voluntario. Joel ayuda a Max a descubrir y explotar su máximo potencial. Y
5: nosotros como jugamos juntos.
13: Yo soy un niño pequeño también.
6: Juntos forman parte de un programa de la organización Big Brothers Big Sisters.
4: Nosotros le decimos a los niños de este programa, los pequeños, los little eh, y los mentores son los grandes o los bigs.
6: La organización recibe niños y jóvenes de 5 a 25 años con circunstancias adversas y aceptan voluntarios dispuestos a pasar calidad de tiempo con ellos. Es tener la humildad para reconocer que no podemos con todo. Exactamente. ¿Cuál dirías tú que es la necesidad más recurrente de
4: estas familias o de estos niños? Le falta tiempo de una persona. Nuestra mentoría es más basado en amistad, en guianza, para decirle tú puedes ¿Qué quieres hacer? Déjame llevarte un museo por primera vez, déjame ayudarte a firmar la aplicación para que vayas a la universidad. La parte de la seguridad es fundamental, muy
6: importante. Uno no quiere mandar un hijo con una persona desconocida. Se le hace
4: sus huellas digitales, se le hace un eh, chequeo con la policía para ver que no haga ningún programa de... Eh, Historia de criminal, obviamente.
6: Hasta ahora esta organización, fundada en 1904 en Nueva York, cuenta con unas 235 agencias a nivel nacional, beneficiando a más de 2 millones de niños y jóvenes. El compromiso, que sea de al menos un año, de compartir algunas horas al mes. ¿Y cuando hablan de qué hablan?
2: ¿Cómo puedo ser mejor en el futuro cuando crezca y, y tenga que estar a veces sin, sin mi mamá y... Tener que trabajar y cómo
13: hacerlo. Me dice que su
2: meta
6: es que confíe en él y que sepa que ahí está si lo necesita. Pero para Joel, Max también tiene mucho que enseñarle porque se ha convertido en el maestro de español de su Big Brother.
13: ¿Cómo estás?
6: Max es su mentor también. Y es que los niños son tremendos maestros. Aunque a veces creamos lo contrario.
2: Si sí, lo son. Sin duda todo empieza con un modelo a seguir y según se ha demostrado el rol del mentor en la vida de los niños participantes no solo ayuda a mejorar en lo social y lo académico, sino también la relación con sus padres o guardianes, porque este debe de ser un trabajo en equipo, con disposición, con constancia y sobre todo con metas claras. Muchas gracias, Omara. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. El video de una violenta agresión en una escuela confirma el peor de los temores de muchos padres de familia, de que sus hijos puedan ser blanco, de la crueldad en el lugar donde deben ser educados. Me acompaña Borja Voces, quien habló con una madre que atraviesa por la peor de las pesadillas. ¿No es así, Borja?
10: Michelle, familia, muy buenas tardes para todos. Pues sí, la verdad, y no es para menos. Esta mujer está sumida en la tristeza y la indignación por el acoso que ha sufrido su hija en una escuela de Nueva Jersey. Y lo peor es que asegura con mucho dolor que la justicia y las medidas disciplinarias brillan por su ausencia. Miren su testimonio. Una adolescente de 13 años es brutalmente atacada por una compañera de escuela en presencia de más de 30 menores. Y mientras algunos se unen para agredirla, otros se limitan a grabar la dantesca escena.
14: Ella dice que la niña siempre la vive, la vive tocando y le vive haciendo bullying adentro de la clase. Y le dice que ella es una, ella es una enana, que ella está muy pequeña, para estar en séptimo grado, que ella debería estar en, en, en kindergarten. Cuando ella iba saliendo, se la llevaron todo y la niña la jaló por el cabello y entre todos, pues luego le dieron
10: entre todos. Cuéntame, ¿qué es lo que te dije o, las autoridades?
14: Que esos son pleitos de niños, que las niñas estaban, estaban peleando, eso es lo que ellos dicen.
10: Nos pusimos en contacto con el distrito escolar al que pertenece la escuela del adolescente y esta fue su respuesta. El distrito escolar no comenta sobre ninguna información relacionada con los estudiantes. Y en medio de esta alarmante situación, la consternada madre exige una contundente respuesta por el brutal acoso de que ha sido víctima su indefensa y aterrada hija.
14: Yo quiero que con mi hija se haga justicia que ya paren, que ya paren esta grabadera porque... Casi todo el mundo, el que no la golpeó, lo que estaba era grabando. Eso también es bullying. Ella anda por todas las redes sociales. Ella no quiere salir de la casa, ella no quiere salir. Ella tiene miedo, ella tiene miedo.
10: Betty, ¿y qué mensaje tienes para otras madres que quizás estén pasando por lo mismo que tú?
14: Que no se queden calladas, que busquen ayuda. Y lo que más puedo decirle es que le den amor a tus hijos. Porque yo pienso que los niños que atacan a otros niños es porque no tienen amor en su corazón.
10: Pues esta desesperada madre también nos dijo que su hija ahora no quiere volver a la escuela el próximo curso y que incluso está considerando brindarle apoyo con atención psicológica por el trauma que le ha tocado vivir. Y no es para menos, Michelle.
2: Por supuesto que no, Borja, no me imagino por lo que está atravesando esta madre de familia, de verdad que me parte el corazón escucharla y qué importante es su mensaje de identificar si en nuestra casa tenemos un niño tirano o un niño que es víctima de bullying y que el bullying el día de hoy es el detonante ...de grandes tragedias.
10: Y es que es terrible, ¿no? Porque además no solamente el daño psicológico... ...que tienen que enfrentar todos los niños que tienen bullying... ...para luego su desarrollo personal. De verdad que es un drama que nos ha ido acompañando... ...a lo largo de los últimos años... ...y que ahora parece que con las redes sociales... ...se está multiplicando más... ...porque como dice esta madre... ...su hija tiene que soportar no solamente... ...haber sido víctima de esa brutal agresión... ...en presencia de sus compañeros... ...sino que además muchos de ellos... ...lo subieron a las redes sociales... ...y ahora esta niña es el blanco de la ira... ...y de la burla de muchísimas a través de, de las redes sociales. Y ¿no?
2: principalmente estos meses, ¿no? que hemos venido pidiendo seguridad o que las madres de familia han pedido seguridad en las escuelas. Yo creo que también las escuelas no se pueden lavar las manos diciendo no pasa nada, no nos corresponde este tema.
10: Esperemos que recaiga todo el peso de la ley sobre estos abusadores y aquí, por supuesto, siempre la familia de primer impacto encontrará un lugar donde denunciar este tipo de casos.
2: Para eso estamos. Gracias, claro que Borja.
10: Que
0: sí. tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Bus, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de edad datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por 39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere GaroPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
11: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor Esto no se va a quedar lo más impactante
4: ¿Por qué? Soy tu madre.
0: Esa mujer me robó Por favor, abre tus ojos Está por venir en
4: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto Qué bueno que continúa con nosotros aquí en
2: Primer Impacto. No se puede perder esta historia porque el hermano del cantante Luis Miguel sorprendió a su novia con un anillo. Los entrevistamos en Miami, donde se encuentran promoviendo la línea de ropa, zapatos y accesorios que Alejandro Basteri lanzó en diciembre.
9: Tenemos una amistad de más de 25 años. Y, y gracias también a ella me ha ayudado mucho en el tema de fashion, de lo que hace, lo que son las blusas de mujer, todo lo que ha ha participado con, con, con Basteri, la familia Basteri.
12: Estábamos en un restaurante y justo saliendo del restaurante me dice te mereces esto y te voy a dar esto porque has hecho un gran, un gran equipo conmigo. Sí.
10: Todo esto nació como un homenaje a tu señora madre. Y
9: tengo todas las memorias, pues me la viví toda mi vida con ella, entonces sí, claro, completamente hacía blusas, hacía calas, camisas. Eh. De, de la familia, hacía todo, y, eh, su gran este, ilusión y era siempre hacer lo que hoy en día lo estamos creando. Luis Miguel, ¿él te apoya en esta actividad? Habían rumores de que no te apoyaba. No, no no para nada, es por el chisme. Yo me llevo muy bien con mis hermanos, yo los amo, los adoro, los respeto mucho y... Y, y bueno, ya no, como yo, lo he dicho anteriormente, yo, no tenemos 20 años.
10: Sabemos que esto lo estás haciendo con el corazón en honor no, a tu no, mamá. No. ¿Tienes noticias de ella? ¿Tú crees que en algún momento algún lugar del mundo ella esté con vida?
9: Mira, eh, esos temas yo prefiero mantenerlo en, en discreción total porque son muy sensibles y no, no me gustaría tocar ese tema ahorita en este momento hasta no tener muy clara las cosas.
12: Ah, Marcela, sí, que aquí ya. está con nosotros, Marcela, aquí está con nosotros, o sea, la sentimos demasiado presente porque hay oportunidades tan hermosas que hemos vivido que digo, wow, en serio, aquí aquí está tu papá y tu mamá, y, o sea, aquí están, aquí están Te, presentes. Tenemos,
9: tenemos, yo creo que la, la sí. muy buena vibra en el sentido sí. de, de amor, de cariño, de familia de que no se puede perder, porque obviamente siempre está ahí.
2: Bueno, ya hay anillo, pero ¿y la boda para cuándo? Dijeron que por el momento no hay fecha, pero la novia de Alejandro Basteri dijo que a ella le gustaría tener un bebé y que hasta han discutido esa posibilidad. Él tiene, como usted sabe, dos hijos de relaciones anteriores. Muchísimas gracias a Romel Martínez por esta entrevista. Y antes de nacer... Ya Génesis Rodríguez era famosa y creció ante los ojos del público que idolatraba a su padre. Estoy hablando del actor y cantante venezolano José Luis Rodríguez. La joven actriz habla en Los Ángeles con Daniela Ganosa de su nuevo reto laboral y también del distanciamiento con sus dos hermanas mayores. Verán qué condición pone para un reencuentro.
12: Ay, su sueño es triunfar en Hollywood, y aunque ha sido cuesta arriba, la actriz Génesis Rodríguez no se da por vencida. Su más reciente logro es su debut en la tercera temporada de la famosa serie The Umbrella Academy. Y a nivel personal también celebra la milagrosa recuperación de su papá, el Puma, el famoso cantante y actor venezolano José Luis Rodríguez. La última vez que te vi, que han sido hace muchos años, han pasado hace muchos años, tu padre todavía estaba en tratamiento. Hoy está en gira. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Un doble trasplante de pulmón lo salvó de la muerte debido a una fibrosis pulmonar que le provocó serios problemas para respirar.
5: Mi papá es un ser sumamente especial. Cuando le dieron los pulmones, gloria a Dios que el pulmón fue eh, perfecto para, para su cuerpo, un match. Eh, lo que sucede es que... Era ya una bendición tenerlo vivo. Yo nunca me imaginé que él iba a aprender a cantar y aprender a usar estos pulmones nuevos. Y lo que es la, la, la valentía y el, la fuerza de uno, la voluntad de uno de poder hacerlo y poner su mente y luchar y, y bueno, llegar al
12: reto. El Puma... Es un
5: superhéroe. Yo hago de una, pero él sí lo es.
12: Los superhéroes también tienen sus problemillas. Es bien sabido que la relación entre Génesis y su padre ha sido siempre la mejor. Sin embargo, ese no ha sido el caso con sus medias hermanas mayores, Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo. Casualmente, días antes de nuestra entrevista, ellas lanzaron una canción titulada Malo, llamado al perdón y la reconciliación familiar, pero sin mencionar nombres. Aunque sus fans en redes sociales piensan que está dedicada a ellos. Ante tal posibilidad, esto es lo que Génesis tiene que decir. Mira,
5: voy a ser muy clara. Eh, esto se puede hacer en privado, de maneras privadas, como familias normales. Pero si no llegamos a eso, en algún momento no va a pasar nada. O sea, que sea de verdad. Eso es lo único que voy a
12: decir. A la entrevista asistió junto a David Castañeda, quien nació en Los Ángeles pero creció en México y con quien labora en la famosa serie The Umbrella Academy sobre una familia de ex niños superhéroes.
13: Cuando hice la primera temporada no había mucha... el español no era dominado en, en, el, en el set. Y cuando me enteré para la tercera temporada que habían agarrado a Génesis, pues lo primero pues, dije, pues paisano, ¿verdad? ¿eh? Inmediatamente. <risa>
5: Inmediatamente familia. Sí. Uno reconoce a uno y uno es rico poder trabajar con alguien que tiene su propio
12: idioma. ¿Cómo ha sido el camino juntos?
13: Divertido, muy, muy difícil también. Obviamente por el, los, el COVID protocol que teníamos para filmar y todo, pero yo pienso que con, con tanta presión, se este, forma una familia.
12: David, hace poco te vi alzando tubos, como actor en el Día del Migrante y por los inmigrantes.
13: Un amigo mío se me vino y se me, se me acercó, y me dice, estoy haciendo este proyecto con los inmigrantes de Venezuela que van a Brasil. Con 200 dólares, me dice, tenemos las utilidades de poner una persona en casa con seguro médico, con educación y con trabajo por seis meses. Wow. Con 200 dólares. ¡Qué
12: bueno! ¡Qué bueno! Y gracias. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto. Tenemos más
2: de primer impacto en vivo, un hombre mató a tiros a una pareja en un centro de diversiones y abrió fuego contra los que corrían despavoridos para escapar de las balas. Desde República Dominicana, Andrea Ramos tiene los escalofriantes detalles de un doble asesinato a sangre fría.
11: Felices se mostraban Kendry Peralta de 36 años y su esposa María Liz Vargas de 27 momentos antes del fatal desenlace. Era costumbre que la pareja se reuniera a compartir y llamaran al primo de Kendry Erling Gómez y a su compadre Eduardo Jesús Espinal. Esa noche así lo hicieron sin imaginar el final sangriento que tendría la velada. Devastado, Erling recuerda el fatídico momento para el que no tiene una explicación, ya que el autor de los disparos, identificado como Carlos Rodríguez García, un funcionario del Ministerio de Industria y Comercio, lo saludó de manera afable cuando llegó al centro de
8: diversión. Cuando llega el lugar de los hechos, me llama, voy los saludos, nos abrazamos, me dice en ese momento que cuente con su apoyo político, porque yo voy a aspirar a alcalde en este municipio y que yo soy una de las personas que él más admira, por mi forma de ser mi humildad
11: minutos después, sucedió lo inesperado sin mediar palabras Rodríguez comienza a disparar Kelly y Kendrick caen abatidos en la escena mientras que con una herida en la espalda Erling logra salir del establecimiento y corre a llamar a la policía
8: de repente suenan los disparos yo caigo al suelo y veo cuando le dan el, el tiro a Marieli y mi primo también cae y yo desde el suelo le digo a él por qué hace eso porque no hay un porqué, no había un porqué de nada de eso. Y yo digo, "¿Por qué tú haces esto?" y lo que hace es que me apunte a la cabeza.
11: Su testimonio es desgarrador.
8: Marieli quedó sentada en la silla. Y esa noche Manuel estaba feliz, feliz peleando con mi esposa, inclusive por teléfono, un viaje para familiar.
11: Eduardo de Jesús Espinal recibió dos impactos de bala en el brazo izquierdo. Asegura que está vivo porque logró resguardarse en el baño.
8: Cuando él se levanta, que no cae tiro, él le tira a todo el mundo a la cabeza. A mí me, me tira a la cabeza, pero yo digo que fue Dios, que yo agacho la cabeza y levanto el brazo, me impacta con dos dos impactos de bala en un brazo. Yo veo a mi compadre caer, mi comadre, y mi compadre cae también. Yo logro entrar al baño. Cuando entro al baño, hay otra persona en el baño y quiere abrir la puerta temblorosa. Le digo, no abre la puerta que me viene a matar. Entonces yo le quito la mano a la otra persona y lo dejo ahí en el baño. Ahí está forcejeando para abrir la puerta. Que lo de ahí no era dejar a nadie vivo.
11: Pero la gran pregunta es por qué, cuál fue el motivo para que Carlos Rodríguez comenzara a disparar.
8: Yo no conocía a Marieli, ni, ni a Kendrick, ni a, ni a Edward, ni a Chiqui, ninguno. A mí solamente. Y nunca hemos tenido ningún tipo de inconveniente. Es que nos saludamos de abrazo.
11: Los sobrevivientes están bajo observación médica. Dicen que sus heridas no son nada comparado con el dolor por la muerte de la pareja, a la que definieron como personas amables y trabajadoras. Marielis era profesora y Kendry transportista.
8: Quitarle la vida a dos gente, joven, con dos niños, y yo veo esos niños ahora. Yo no sé qué darle respuesta. Y a mi tía tampoco.
11: En la investigación surgió que días antes Carlos Rodríguez había sido detenido por protagonizar un incidente en otro centro de diversión donde agredió a varias personas. Uno de los detalles más sorprendentes y que logramos confirmar con la fiscal que lleva el caso, Maura Gómez, es que el acusado tenía un caso pendiente con la justicia de los Estados Unidos... ...por conducir bajo los efectos del alcohol. Debía presentarse en corte, pero salió de ese país sin responder. Además, en República Dominicana estaba bajo una medida de coerción... ...por porte y tenencia ilegal de arma de fuego. El arma con la que cometió el hecho también era ilegal. Ahora, todos se preguntan, ¿por qué estaba en libertad y portaba un arma de fuego?
8: Ah, no, ellos lo que hicieron fue que no duró 24 horas preso. Sus políticos fueron y, y, y lo sacaron de una vez. De una vez lo sacaron y le entregaron su arma de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se le entrega un arma de fuego a un delincuente?
11: Nada ha podido aplacar la indignación de la comunidad que exige que con el asesino no haya privilegios y que la justicia dé una respuesta contundente en este caso. Manifestaciones como estas son constantes donde ocurrieron los hechos. Someterlo a lo que sea la justicia
3: justa y en realidad que lo castiguen
11: fuertemente. Y mientras en medio del dolor la comunidad enterraba a los muertos, el acusado parecía no recordar nada de una noche sangrienta.
14: No supe nada de lo que hice. Pido perdón a Dios y a la familia, son mis amistades, todos, son mis amigos. No supe nada de lo
2: que hice. ¡El ¡El Cabe comentar que los residentes de Santiago Rodríguez lamentan que no haya sido aprobado el nuevo Código Penal porque según la actual legislación de ser hallado culpable la pena máxima que enfrentará el autor del crimen es de 30 años de cárcel.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentra episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre,
2: gracias por escucharnos.
7: Compra detalles.